0: Neste vídeo vamos falar sobre a batalha da moeda digital do futuro, sobre o Bitcoin e também sobre o nosso real digital. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urri, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. No último dia 8 de setembro, aconteceu a 40 Conferência Monetária Anual, organizada todos os anos pelo Cato Institute, que é um think tank americano com viés liberal ou libertário. Foi fundado em 1977 por Ed Crane, Charles Koch e ninguém menos que Murray Rothbard, um dos grandes libertários dos Estados Unidos. E eles promovem essa conferência para debater temas ao redor das questões monetárias, inflação, bancos centrais, e é realmente muito enriquecedora. E a conferência desse ano teve como tema principal o estado da política monetária depois de 40 anos. E foram vários convidados, dentre eles, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o banco central do dólar. E eu quero fazer alguns comentários sobre o que foi falado nessa conferência e neste vídeo eu falar apenas sobre esta parte das CBDCs moedas digitais de bancos centrais o futuro da moeda digital sobre o Bitcoin e o meu comentário sobre a conferência em si e tem várias lições importantes isso a gente vai deixar exclusivamente para os nossos assinantes do Follow the Money, quem não segue o dinheiro siga o dinheiro, link na descrição do vídeo e além disso, no dia de amanhã, eu estou gravando na terça-feira, dia 13 de setembro 14 de setembro ao vivo o Follow the Money vai ser sobre 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 o estado dos mercados, já que a inflação veio acima do esperado e hoje bolsas no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, estão tombando quase 5%, mas isso é amanhã para os assinantes do Follow the Money. Então, falando agora sobre a participação do Jerome Powell e o que ele falou sobre moeda digital de Banco Central, eu queria até começar pelo que ele falou sobre as criptomoedas em geral, ou até o Bitcoin, e essa foi uma palestra que ele deu foi um painel que ele participou junto com o presidente do Cato, que é o Peter Gettler, e nesse painel ele falou sobre vários temas, inflação, moeda digital, criptomoedas, Bitcoin, e eu queria começar com essa parte onde ele fala sobre criptomoeda, a pergunta dele, que é bem curtinha, até vou traduzir aqui porque ela é interessantíssima demais, eu vou tocando ela e aí depois eu mesmo vou falar, então vamos lá, bem rapidinho, igual tem legendas ali como vocês podem ver, vamos lá.
1: I do want to ask about cryptocurrency, you know, but first I should probably in fairness reveal that the, uh, the gentleman who photobombed Janet Yellen five years ago by holding up a buy Bitcoin sign behind her during her Humphrey Hawkins testimony, uh, earlier this year became my son-in-law.
0: So uh, that's a little bit of a disclaimer I'm going to put out there. Então aqui o Peter dizendo que antes ele queria fazer apenas um um disclaimer, um aviso, porque aquele sujeito que numa conferência, numa... Uh, audiência da Janet Yellen, quando ela era presidente do Federal Reserve no Senado americano, e esse cara no fundo levantou um sinal dizendo, compre Bitcoin esse sujeito se tornou genro do Peter, que é o presidente do Cato Institute, agora no começo de 2022. Deixa eu colocar aqui esse trecho porque quem não, nunca viu esse isso virou emblemático, mas aqui temos uh, o dia que foi em 2017 olha só, rapidinho aqui, ó Ele olha para o lado e aí levanta o cartaz. Compre Bitcoin. Esse, o nome dele, até eu conheço ele, conheci ele em Riga, numa conferência sobre o Bitcoin, que foi em 2019, cara, gente finíssima, eu até mandei mensagem para ele, como assim, cara? Agora até o John Powell sabe quem você é, mas enfim... Achei interessante essa parte, obviamente, e é apenas uma curiosidade, mas depois quando ele fala sobre, ele continua na fala, o Peter, e faz a sua pergunta sobre o que o John Powell pensa sobre o Bitcoin e criptomoedas, é importante a resposta dele, porque ilustra muito do que eu venho falando aqui há muito tempo. Então deixa eu colocar ela aqui, e depois uh, retorna para mim.
1: So, um I'll talk about it in two pieces. One is is unbacked cryptocurrencies as such. and you know those have not and don't appear to offer have not offered and don't appear to offer much in the way of uh, uh, public interest in using them as payments, let's say. It's really a it's really uh a, 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 it's and it's not a great store of value what it is is a speculative asset it's not backed it, by anything there could be an argument so, that that's still during the development phase and that it's something that we could see see uh emerge but but yes that it may and i have i also have close in family members who who offer that perspective vigorously <laughs> so <laughs>
0: então aqui o João Paulo fala que Na visão dele, esses ativos ainda não são dinheiro, não são reserva de valor, são mais um ativo especulativo. E aí o Peter se interrompe o John Powell e fala é, mas pode ter um um debate que... Argumenta que essa é apenas uma fase de desenvolvimento do Bitcoin, das criptomoedas. E aí o John Powell fala, pois é, eu também tenho familiares bem próximos que levantam esse mesmo argumento e de forma bem ferrenha. Então, assim, por que, que eu trago esse ponto? Porque é o que eu venho falando aqui, que essa tecnologia, essa invenção, para muitas pessoas até uma causa, isso... É algo que está tão disseminado e tanta gente defende essa ideia de liberdade monetária e enxerga isso no Bitcoin, que o Bitcoin representa esse ideal de liberdade monetária e até mesmo o presidente do Fed tem familiares próximos que debatem com ele e estão dizendo exatamente isso. Então, é nesse sentido que eu digo que, hoje em dia, é uma ideia que está realmente muito difundida e está bem próxima das pessoas que têm poder de caneta ou as pessoas, por exemplo, que controlam a moeda do planeta, o dólar. Mas isso sobre o Bitcoin é um debate interessante, mas a parte que me chamou mais atenção depois na conversa com o Powell sobre moedas digitais... É o que ele pensa sobre moeda digital emitida por Banco Central. Eu quero trazer esse trecho, é um minuto também, e aí depois volta para mim, vou trazer os meus comentários. Então vamos lá.
1: So we, we, in our our own paper, we we suggested that a CBDC, in our jurisdiction, should be privacy protected, intermediated. Widely transferable and identity verified. So on on privacy protection, let's start with that. Very very important, and you know we all see what's what's happening with the uh, with the the, the uh, digital RMB and 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 you know and the issues with privacy. We would not want a world in which the government sees in real time every money transfer that anyone makes with a CBDC. That would not be something that would be at all attractive in the American context. Uh, so privacy protection is going to be extremely important and we're we're at the have to striking a balance of course between law enforcement and privacy protection but that can be managed in the same way that it's currently managed in the banking system we're in some similar way
0: Vale a pena assistir a resposta completa sobre como o Paulo enxerga CBDCs e hoje ele traz muitas das ressalvas que eu tenho batido na tecla aqui incessantemente como o impacto no sistema bancário como mudaria radicalmente a intermediação financeira, a expansão do crédito, e que isso ele também tem muitas preocupações. Mas o um ponto-chave, que é esse trecho que eu destaquei, é o que ele fala sobre a questão de privacidade. Que ele não gostaria que nós tivéssemos um governo nos Estados Unidos com a capacidade de monitorar e ter visibilidade de toda a transação financeira de todo o cidadão nos Estados Unidos. Que nós não gostaríamos disso no contexto americano. Palavras do Paulo, que quando ele fala, quando ele olha para a China e o One Digital, é algo bem diferente e nós não queremos isso aqui. Então, sim, privacidade financeira é importante e a gente precisa saber como lidar com esse problema. Então, para mim, esse é um dos pontos mais positivos e é louvável essa fala e alguns até podem argumentar que isso é apenas discurso, na prática vai ser diferente. Até pode ser, mas é realmente muito significativo ver... O próprio presidente do FED tendo essa ressalva, exaltando justamente esse ponto de que é importante preservar a privacidade dos cidadãos. E eu quero trazer uma outra fala de agora um outro presidente do FED, da filial de Minneapolis, que é o Neil Kashkari, que foi no finalzinho de agosto, numa palestra na Universidade de Colômbia, essa aqui não tem tradução eu vou colocá-la na tela e eu vou traduzindo apenas um minuto porque ele também ecoa a mesma preocupação do Pau, mas ele vai além e traz alguns dos pontos para mim que são os mais delicados quando se fala de CBDC e que eu digo que é potencialmente um dispositivo totalitário deixa eu trazer aqui essa fala dele e aí eu vou colocando e pausando aqui ao mesmo tempo vamos lá
2: is, I'm pretty skeptical I keep asking anybody Anybody at the Fed or outside of the Fed to explain to me what problem this is solving? I can send anybody in this room five with Venmo right now, right? No, seriously. So what is it that a CBDC could do that Venmo can't do? And all I get is a bunch of hand waving. I get a bunch. Então
0: aqui ele pergunta o seguinte. Bom, eu realmente sou estético com relação a CBDC. E a pergunta que eu faço é que problema ela está resolvendo? Eu até agora não entendi que problema ela resolve. E eu pergunto para pessoas dentro do Fed e fora do Fed o que a que CBDC resolve e até hoje não consigo receber nenhuma resposta satisfatória. Por exemplo, eu posso mandar para qualquer pessoa aqui nessa sala 5 dólares pelo aplicativo Venmo, que é um aplicativo que existe nos Estados Unidos. Então, assim, o que, que está resolvendo? Agora deixa eu seguir aqui na, na fala dele, peraí.
2: Well, maybe it's better for financial inclusion. Maybe it's better for cross-border
0: remittances. Maybe is there any evidence that it is? Aí a resposta que ele que recebe, ah, talvez seja mais seja melhor para inclusão financeira. Talvez seja melhor para remessas internacionais. E ele pergunta: Mas existe alguma evidência sobre isso? Tem alguma prova dessa afirmação? And you know they say, well, what about China?
2: China is doing it. Well, I can see why China would do it if they want to monitor every one of your transactions. You could do that with a central bank digital currency. You can't do that with Venmo.
0: Aí que respondem para ele. Ah não, mas olha só a China. A China está fazendo, e ele responde, sim. E eu entendo porque a China está fazendo, porque ela quer monitorar todo mundo. Se alguém gasta qualquer centavo, dólar, fração de moeda digital, ela vai conseguir identificar essa transação. Então eu entendo porque a China faria isso. E obviamente você não consegue fazer isso com um aplicativo como o Venmo. If
2: you want to impose negative interest rates, you could do that with the central bank digital currency. You can't do that with Venmo.
0: Se você quiser impor taxas de juros negativas, você pode fazer isso com uma moeda digital de banco central. Você não pode fazer isso com o aplicativo Venmo.
2: And if you want to directly tax customer accounts, you could do that with the central bank digital currency. You can't do that with Venmo. So I get why China would be interested. Why would the American people be for that?
0: E se você quiser taxar cada cidadão diretamente na sua conta, você pode fazer isso com uma moeda digital de Banco Central, mas você não pode fazer isso com um aplicativo como o Vemo. Então, eu entendo muito bem por que a China está querendo este projeto, mas por que o público americano gostaria de algo como isso. Então, para mim, essas falas são tão significativas e, e relevantes no nosso contexto hoje, quando se fala de futuro da moeda, até porque eu vejo, e eu tenho sido um crítico contumaz do nosso real digital, porque eu vejo que essas preocupações quase inexistem aqui em território brasileiro. Eu não vejo no Congresso, eu não vejo intelectuais, economistas, quase ninguém levanta essa bola e diz, olha, esse real digital, quais são as salvaguardas para o cidadão? Quais são os poderes que isso dará ao Banco Central, a quem estiver lá no poder, Qual será a amplitude, o escopo de monitoramento? Quais são os códigos do sistema? A A gente pode editar todos os códigos do Real Digital? O que ele poderá fazer? A gente não tem acesso a isso, a gente não sabe o escopo deste projeto, que, como eu digo, dependendo de quem esteja no poder, pode ser usado como um dispositivo totalitário. E aqui temos FED, tanto o Powell quanto o Kashkari, que estão nesta posição, Falando e trazendo as mesmas ressalvas, e aqui no Brasil, no Banco Central e no Congresso, e quase em nenhuma parte a gente vê esse tipo de de questionamento. Mas eu queria trazer também a última fala aqui do Jerome Powell, porque ele comenta justamente o que ele precisa para que um dólar digital vá adiante. É bem curto, eu vou colocar aqui e aí depois segue comigo. Vamos lá.
1: Let Let me start by saying that. Uh, we haven't made any decisions at all about whether to issue uh, a CBDC, and we continue to evaluate the pros and cons and look at the the technical questions and the policy questions, and we expect that that evaluation process is going to take some time, appropriately. So, secondly, I'll say that we do not intend to proceed with issuance of a CBDC without clear support from both the executive branch and from Congress, ideally in the form of a specific authorizing law.
0: Vejam que trecho importantíssimo. Ele disse que o Fed até agora não tomou uma decisão se deve ou não emitir uma CBDC, que ainda estão pesando os prós e os contras, mas que antes de emitir qualquer CBDC, ele gostaria que tivesse junto a conexão com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o Congresso, e que houvesse uma lei expressamente autorizando a emissão de uma moeda digital. E aqui no Brasil nós não temos nada disso. E seguimos com esse projeto indo adiante, o Real Digital, como se fosse apenas mais um projeto tecnológico dentro da autoridade monetária e que não é preciso nenhum debate, que não é nem preciso uma lei específica que permita isso. Então, assim... Eu gostaria, novamente, eu suplico que os nossos representantes do Congresso trouxessem esse debate, porque ele é fundamental. Porque, de acordo com o planejamento do Banco Central, em 2024 nós teríamos uma CBDC rodando. Mas eu eu realmente trago essa pergunta, e se tiver a resposta, eu venho aqui e vou me retratar. Há amparo legal para que o Banco Central emita uma moeda digital? Eu sei que existe amparo para emitir papel-moeda mas a versão digital do real há amparo legal para que a autoridade monetária faça isso? Eu não tenho certeza e gostaria que isso fosse debatido e que realmente houvesse uma ampla discussão e que finalmente caso fosse adiante que pelo menos o Congresso também fizesse parte e houvesse uma lei expressamente autorizando a nossa CBDC, o nosso projeto de Real Digital. Quem não sabe tanto sobre esse assunto, eu vou colocar aqui em cima alguns links, porque a gente vem falando muito sobre o tema, espero que vocês se informem mais e também cobrem dos seus representantes para que esse tema seja levado à discussão por todos os brasileiros. Espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo. Como sempre, links colocarei nos comentários do vídeo fixado para quem quiser depois assistir. E assinantes do Fala da Money, aguardem nosso vídeo sobre essa conferência monetária do Keito. Ficou muito bacana.